0: Meiner 59. Folge von Roxy's Podcast. Was war das nur für ein spannender Tag gestern? Ich durfte gestern meinen eigenen Buchtisch bei Thalia in Hanau vorstellen, präsentieren, beschmücken, nennt es, wie ihr wollt. Äh, es war sehr, sehr aufregend. Ähm, ich habe mich darüber wirklich sehr gefreut. Und es war so, so schwer für mich, meinen Mund zu halten. Denn ich hatte euch da ja schon mal was angeteasert, dass da etwas in Kooperation mit Thalia kommen wird. Und es haben einige gefragt... Und ich durfte nichts verraten. Und umso schöner war es, dass ich gestern mein Schweigen brechen konnte. Vielen, vielen Dank für die hunderte Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich bin total geflasht für dieses Feedback. Und wie sehr ihr euch alle für mich freut und mitfiebert und das feiert. Und ich bin wirklich sprachlos und super, super glücklich. Ähm... Es bedeutet mir auch wirklich sehr, sehr viel. Ich habe mir sowas immer gewünscht, einen eigenen Buchtisch zu haben. Jetzt darf ich ähm, die nächsten Monate, also ich darf jetzt nicht nur im Monat August den Buchtisch schmücken. Ähm, es wird eine lange Zeit weitergehen und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und wie gesagt, ich habe mir sowas schon immer gewünscht und dann auch noch bei Thalia. Hallo, wir reden über Talia. <lacht> ähm. Also es ist wirklich, ähm, ich, ich bin wirklich fassungslos und überglücklich und explodiere innerlich auch schon vor lauter Ideen und Bücher, die ich gerne auf dem Tisch ähm, ausstellen möchte. Was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht, ist natürlich das äh, Rezensieren, also die Buchbanderolen beschriften und ähm, somit die Leute, die zufällig vorbeilaufen an dem Tisch, irgendwie mit meinem Text zu catchen und sie dazu zu bewegen, den Klappentext zu lesen oder mein, das Buch reinzulesen, dass... Ähm, macht wahnsinnig Spaß und ähm, ich habe da jetzt auch wirklich hinter jeder Banderole echt lange gesessen und habe überlegt, ah nee, den Satz schreibe ich jetzt doch nochmal anders und der catcht doch viel mehr und ähm, ja, es ist wirklich ganz, ganz toll, es war ein sehr, sehr aufregender und langer Tag und ähm, vielen, vielen Dank nochmal ähm, für, die, für das zahlreiche Feedback, wirklich, ich bin absolut sprachlos und freue mich auf jeden Fall ähm, auf viele weitere Buchtische, <lacht> Jetzt fangen wir aber mal mit meinem heutigen Buch an. Mein heutiges Buch, das ich euch vorstellen möchte, habe ich von dem BTB-Verlag zugeschickt bekommen. Vielen Dank für das wunderschöne Rezensionsexemplar. Es handelt sich um eine krimi trilogie die aus drei Teilen dementsprechend besteht. Ich konzentriere mich heute auf den ersten Teil, werde aber auch den zweiten Teil etwas anteasern, denn der dritte Teil erscheint erst im September, also in knapp vier Wochen. Vielleicht rattert es schon bei dem einen oder anderen und der ein oder andere weiß vielleicht auch schon, über welches Buch ich hier spreche. Ich gebe euch noch mal einen Tipp, ich mache es euch heute nicht einfach. Die Triologie wird vom Ende bis zum Anfang erzählt. Also es ist nicht wie üblich, sondern genau andersherum. Und genau das war auch das ausschlaggebende Argument, weshalb ich diese Triologie unbedingt lesen wollte. Und viele haben es bestimmt nach dieser Anmerkung erraten. Es handelt sich um die krimi trilogie von Ragnar Jonasson. Und zwar um Dunkel, Insel und der dritte Teil heißt Nebel. Die Bücher sind nicht nur wunderschön, Sie haben es auch in sich. Jetzt möchte ich euch aber erstmal den Klappentext von dem ersten Teil vorlesen. Dann lese ich euch ein paar Seiten aus dem Buch vor, um euch den Schreibstil des Autors näher zu bringen. Danach folgen die Informationen zum Buchkauf und mein persönliches Fazit. Dann sprechen wir kurz über den zweiten Band und danach gibt es noch eine kleine Ankündigung. Also es wird spannend, es wird auch weiterhin sehr interessant bleiben, deshalb bleibt dran und wir starten. Los geht's. Hulda, Kommissarin bei der Polizei Reykjavik, soll frühzeitig in Ruhestand gehen, um Platz für einen jüngeren Kollegen zu machen. Sie darf sich einen letzten Fall, einen Cold Case, aussuchen und sie weiß sofort, für welchen sie sich entscheidet. Der Tod einer jungen Frau wirft während der Ermittlungen düstere Rätsel auf und die Zeit, um endlich die Wahrheit ans Licht zu bringen, rennt. Eine Wahrheit, für die Hulda ihr eigenes Leben riskiert. Das war der Klappentext. Ihr merkt schon, er verrät nicht allzu viel. Man weiß, es wird spannend, aber viel verrät er nicht. Ich kann euch sagen, als ich das erste Kapitel gelesen habe, wusste ich direkt, es ist genau mein Buch. Ich, ich lieb's. Ich, äh, das. Ist einfach mega, mega gut. Und das nach dem ersten Kapitel. Also... Ähm es ist nicht allzu schlimm, dass der Klappentext nicht so viel verrät. Ähm, lasst euch auf das Buch und die Story ein. Ich lese euch jetzt mal ein paar Seiten aus dem ersten Kapitel vor. Vielleicht wisst ihr dann, was ich meine. Ich möchte mir jetzt nicht schon wieder mein eigenes Fazit vorwegnehmen. Das kommt erst später. Und ähm, genau, dann sprechen wir uns auf jeden Fall nochmal. Ich lese euch jetzt erstmal ein bisschen was vor. Macht es euch gemütlich. Holt euch was Leckeres zu trinken. Und viel Spaß beim Zuhören. Tag 1. »Wie haben Sie mich gefunden?«, fragte die Frau. Ihre Stimme zitterte, sie wirkte verängstigt. Kommissarin Hulda merkte auf, obwohl sie das Spiel lange und gut genug kannte, um zu wissen, dass Befragte zu nervösen Reaktionen neigten, selbst wenn sie nichts zu verbergen hatten. Eine Befragung durch die Polizei war immer einschüchternd. Egal ob bei einer offiziellen Vernehmung auf der Polizeistation oder bei einem informellen Gespräch wie diesem. Sie saßen sich in der winzigen Teeküche neben der Personalkantine eines Pflegeheims in Reykjavik gegenüber, wo die Frau arbeitete. Sie war um die 40, hatte kurzes Haar und sah müde aus. Huldas unangemeldeter Besuch hatte sie sichtlich aus der Fassung gebracht. Dafür mochte es natürlich eine vollkommen unschuldige Erklärung geben, aber Hulda war sich fast sicher, dass die Frau etwas zu verbergen hatte. Im Laufe der Jahre hatte Hulda in zahllosen Gesprächen mit Verdächtigen ein Gespür dafür entwickelt, wann jemand sie hinters Licht führen wollte. Manche hätten es vielleicht Intuition genannt, doch Hulda mochte das Wort nicht, weil es für sie eine Umschreibung für nachlässige Ermittlungsarbeit war. Wie ich sie gefunden habe, wiederholte sie ruhig. Wollten sie denn nicht gefunden werden? Sie drehte der Frau die Worte im Mund herum. Irgendwie musste sie das Gespräch in Gang bringen. Was? Ja, ein Hauch von Kaffeegeruch lag in der Luft. Duft konnte man es nicht nennen. Der beengte Raum wirkte düster. Das altmodische Mobiliar trist und rein funktional. Als die Frau ihre Hand hob und an die Wange führte, hinterließ sie auf der Tischplatte einen feuchten Abdruck. Dieser verräterische Hinweis hatte Hulda normalerweise gefreut. Aber diesmal empfand sie keine Genugtuung. »Ich muss sie nach einem Zwischenfall fragen.« »Der sich in der vergangenen Woche ereignet hat«, fuhr Hulda nach einer kurzen Pause fort. Wie üblich sprach sie ein wenig zu schnell, in einem freundlichen, munteren Ton, der zu der Persönlichkeit passte, die sie sich für ihren Beruf zugelegt hatte, selbst angesichts einer so schwierigen Aufgabe wie dieser. Wenn sie abends allein zu Hause saß und all ihre Kraft verbraucht war, konnte sie auch das Gegenteil sein und sich von Erschöpfung und Depression überwältigen lassen.« die Frau nickte. Sie wusste offensichtlich, was als nächstes kam. Wo waren sie am Freitagvormittag? Bei der Arbeit, soweit ich mich erinnere, kam die prompte Antwort. Und Hulda war fast erleichtert, dass die Frau nicht kampflos aufgab. Sind Sie sich da sicher? fragte sie. Sie lehnte sich wie fast immer bei einer Vernehmung mit verschränkten Armen zurück und beobachtete die Reaktion der Frau genau. Manche deuteten diese Haltung als defensiv oder als Ausdruck mangelndes Mitgefühls. Defensiv? Von wegen. Sie machte das nur, damit ihr die Hände nicht in die Quere kamen, wenn sie sich konzentrieren musste. Und was das mangelnde Mitgefühl betraf, fand Hulda, dass sie emotional nicht noch mehr investieren musste, als sie ohnehin schon tat. Der Beruf verlangte ihr auch so genug ab, denn sie führte ihre Ermittlungen sehr engagiert und beinahe zwanghaft korrekt. »Sind Sie sich sicher?«, wiederholte sie. Das können wir leicht überprüfen. Sie möchten doch nicht bei einer Lüge ertappt werden, oder? Die Frau sagte nichts, doch ihr Unbehagen war mit Händen zu begreifen. Ein Mann wurde angefahren, fuhr Hulda nüchtern fort. Oh. Ja, das haben Sie bestimmt in der Zeitung oder im Fernsehen gesehen. Was? Hm, kann sein. Nach kurzem Schweigen fragte die Frau, wie geht es ihm? Er wird überleben, falls Sie das wissen wollen. Nein, eigentlich nicht, ich... Aber er wird nie mehr vollständig gesund werden. Er liegt immer noch im Koma. Sie wissen also, welchen Unfall ich meine? Ich ich muss irgendwo davon gelesen haben. Die Zeitungen haben nicht darüber berichtet, aber der Mann war vorbestraft wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Die Frau reagierte nicht, deshalb fuhr Hulda fort. Aber das wussten sie bestimmt, als sie ihn angefahren haben. Immer noch keine Reaktion. Er wurde vor Jahren zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und hat seine Zeit abgesessen. Wie kommen Sie darauf, dass ich etwas damit zu tun habe, fiel die Frau ihr ins Wort. Er hatte seine Strafe, wie gesagt, abgesessen. Wie wir im Zuge unserer Ermittlungen festgestellt haben, heißt das allerdings nicht, dass der Mann aufgehört hat. Sehen Sie, wir hatten Anlass zu der Vermutung, dass dieser Unfall mit Fahrerflucht vielleicht gar kein Unfall war. Deshalb haben wir auf der Suche nach einem möglichen Motiv seine Wohnung durchsucht. Und da haben wir all diese Bilder hier gefunden. Bilder? fragt die Frau erschüttert. Was für Bilder, sie hielt den Atem an, von Kindern. Die Frau wollte offensichtlich verzweifelt mehr wissen, verkniff sich jedoch jedes weitere Wort. Ihr Sohn war eines dieser Kinder, beantwortete Hulda die unausgesprochene Frage. Jetzt strömen Tränen über das Gesicht der Frau. Bilder von meinem Sohn? stammelte sie unter Schluchzen. Warum haben Sie ihn nicht angezeigt, fragte Hulda und strengte sich an, nicht vorwurfsvoll zu klingen. Was? Ich weiß auch nicht. Natürlich hätte ich das machen sollen. Aber ich habe an ihn gedacht, verstehen Sie, an meinen Sohn. Ich habe es nicht über mich gebracht, ihm das anzutun. Er hätte Leute davon erzählen müssen, vor Gericht Aussagen. Vielleicht war es ein Fehler. Den Mann zu überfahren? Ja, das war ein Fehler. Also, fuhr die Frau nach kürzerem Zögern fort. Ja, aber Hulda wartete ab. Sie wollte der Frau Zeit geben, ihr Geständnis selbst zu formulieren und sie wartete nach wie vor darauf, dass sich endlich die übliche Genugtuung einstellte, ein Verbrechen aufgeklärt zu haben. Normalerweise war es ihr sehr wichtig, im Job zu glänzen und sie war stolz auf die Zahl schwieriger Fälle, die sie im Laufe der Jahre gelöst hatte. Diesmal aber war sie nicht restlos davon überzeugt, dass die Frau, die ihr gegenübersaß, tatsächlich die wahre Schuldige war. Ungeachtet ihrer Tat... Wenn überhaupt, war sie ein weiteres Opfer. Die Frau schluchzte jetzt unkontrolliert. Ich, ich habe beobachtet, stammelt sie und brach dann erstickt ab. Sie haben ihn beobachtet? Sie wohnen derselben Gegend in derselben Gegend, oder? Ja, flüsterte die Frau. Sie bekam ihre Stimme wieder unter Kontrolle und Wut verlieh ihr unerwartete Kraft. »Ich habe das Schwein im Auge behalten. Die Vorstellung, dass er einfach weitermachen könnte, war für mich unerträglich. Ich hatte Albträume davon, hab mir ausgemalt, wen er sich als Nächste schnappt. Und das alles ist meine Schuld, weil ich ihn nicht angezeigt habe.« Hulda nickte. »Das war durchaus nachvollziehbar.« »Dann habe ich ihn in der Nähe der Schule entdeckt, als ich meinen Sohn dort abgesetzt habe. Ich habe den Wagen geparkt und ihn beobachtet.« »Er hat mit ein paar Jungs geredet, mit diesem diesem widerlichen Grinsen im Gesicht. Dann hat er eine Weile beim Spielplatz herumgelungert und ich bin wütend geworden. Er hat einfach nicht aufgehört. Männer wie er hören nie auf.« Sie fuhr sich mit der Hand über die Wangen, doch die Tränen strömen weiter. »Okay«, dann bot sich aus heiterem Himmel die Gelegenheit. »Als er von der Schule wegging, bin ich ihm gefolgt. Er hat die Straße überquert.« Sonst war niemand da, niemand, der mich hätte sehen können. Und da habe ich einfach Gas gegeben. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Eigentlich habe ich gar nicht gedacht. Die Frau brach erneut ein lautes Schluchzen aus und vergrub ihr Gesicht in den Händen, bevor sie zitternd fortfuhr. Ich wollte ihn nicht töten. Jedenfalls glaube ich nicht, dass ich das wollte. Ich hatte bloß Angst und ich war wütend. Was passiert jetzt mit mir? Ich kann nicht ich kann nicht ins Gefängnis. Wir sind nur zu zweit, mein Sohn und ich. Mit seinem Vater kann ich nicht rechnen. Der wird ihn nie bei sich aufnehmen. Hulda stand wortlos auf und legte eine Hand auf die Schulter der Frau. Hier höre ich jetzt auch auf vorzulesen. Ich muss dazu sagen, dieses, ich habe euch jetzt das komplette erste Kapitel vorgelesen. Ihr bekommt erstens einen schönen Einblick in den Schreibstil des Autors. Zweitens muss ich dazu sagen... Dass die Story aus dem ersten Kapitel nicht die Haupt-, ja, nicht der Hauptfall des Buches ist. Es wird wieder vorkommen, aber es ist nicht die Haupt-, es ist nicht äh, das Hauptgeschehen. Es ist nur eine Nebensache. So kann ich das stehen lassen. Ich habe jetzt somit nicht gespoilert. Ihr wisst, ich spoiler in meinen Folgen nie. Gerade jetzt auch für alle, die neu dazugekommen sind. Hallo, ich bin Roxy, ich spoiler in meinen Folgen nicht. Ich möchte euch ja ähm, hier eine Leseempfehlung geben, damit ihr die Bücher selber lest. Und ähm, das wollte ich jetzt nur noch mal klarstellen, denn ähm, die Haupt, der Hauptfall ist krasser. Also das ist wirklich einfach nur ein Einstieg gewesen. Kommen wir jetzt einfach mal zu den Informationen des Buchkaufes. Ihr bekommt das Taschenbuch für 15 Euro und das E-Book für 9,99 Euro. Das Buch hat an sich 384 Leseseiten. Heißt, das hat man schnell durchgelesen. Es scheint mir aber eigentlich, dass es dicker ist. Aber es sind tatsächlich nur in Anführungszeichen 334 Seiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Es ist mein erstes Buch des Autors gewesen. Den Namen kannte ich auf jeden Fall schon, habe aber in der Vergangenheit bisher nie ein Buch von ihm ähm, irgendwie gelesen oder mal in der Hand gehabt. Ich ähm, bin tatsächlich so durch die, die Marketingstrategien und durch die Werbung auf das Buch gekommen. Dann wurde es mir dementsprechend vom Verlag auch angekündigt und ähm, die ja, ich sag jetzt mal, so, ein Anteaser, so eine Anteaser-E-Mail habe ich bekommen, wo halt auch ein bisschen was zu dem Inhalt des Buches gestanden hat. Das habe ich mir dann definitiv durchgelesen, weil ich das Cover sehr ansprechend fand. Es ist ähm, in schwarz-weiß gehalten. Ähm, sieht sehr modern und sehr, also ich finde es, sehr cool, also richtig schön, wenn man die dann auch alle drei nebeneinander stellt. Das ergibt ein sehr, sehr schönes Bild. Und ähm, dementsprechend wollte ich äh, die Triologie dann auch lesen. Ich hatte wirklich sehr, sehr hohe Ansprüche an das Buch. Generell an, an die Triologie. Ne? Ich bin ja mit dem Gedanken einer Triologie da dran gegangen. Und ich hatte sehr, sehr hohe Ansprüche, denn... Es wurde nur in höchsten Tönen gesprochen und ähm, mich hat an sich dann auch die Story angesprochen und das Konzept, wie das alles ablaufen soll und dementsprechend hatte ich dann wirklich hohe Ansprüche. Und jetzt musste ich auch direkt nochmal nachschauen. Ich habe am Anfang der Folge gesagt, es handelt sich um eine Krimi-Triologie. Der Ragnar Jonasson ist auch ein Krimi-Autor, aber die heutige die heutige Folge beinhaltet eine thriller triologie da habe ich mich auf jeden fall versprochen ich musste das jetzt eben gerade noch mal checken ähm, gehört dazu aber ich muss es auf jeden fall richtig stellen ähm, es ist also wie gesagt eine Thriller-Triologie von einem Krimi-Autor, ähm, der aber auch schon andere Thriller geschrieben hat. Aber hauptsächlich schreibt er Krimis. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen durcheinander gekommen, aber habe es ja jetzt auch noch mal richtig gestellt. Und dementsprechend, so bin ich nämlich auf dieses Thema gerade gekommen. Ich wollte nämlich eben gerade sagen, eine thriller trilogie habe ich selten gelesen. Und dementsprechend hat das auch noch mal meine Erwartungen Hochgesetzt. Um, und deshalb habe ich jetzt hier eben nochmal nachschauen müssen. Ich bin aber auf jeden Fall nicht enttäuscht worden, denn ich muss mich jetzt noch vorsichtiger ausdrücken, denn dieser Surprise-Moment, als ich wusste, um was es dann in dem Buch ging, der war überragend. Und dieses Gefühl möchte ich euch im Falle, dass ihr das Buch lesen möchtet, nicht vorwegnehmen. Es hat mich von der Storygebung her echt angesprochen. Der Schreibstil ist unglaublich gut. Wir haben am Anfang des Buches eine Islandkarte, wo alle Orte, die in dem Buch vorkommen, markiert sind, damit man sich das besser vorstellen kann. Mein großer Traum ist es ja auch mal nach Island zu fliegen und ähm, da so, eine, so einen kleinen Roadtrip zu machen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr toll. Dementsprechend hat es mir wirklich sehr gut gefallen, dass alle drei Bücher auf Island spielen. Besonders hierbei, wie bereits am Anfang erwähnt, ist es, dass wir vom Ende an beginnen und uns zum Anfang vorarbeiten. Heißt, wir haben in Band 1 Huldas letzten Fall, denn sie soll ja dementsprechend dann auch äh, in Rente gehen. Und es wird ja auch gesagt, dass es ihr letzter Fall sein soll, den sie sich aussuchen darf. Und sie pickt sich ja dann diesen Cold Case raus, diesen mysteriösen, über den ihr jetzt noch nichts wisst. Und ähm, es ist wirklich sehr, sehr genial gemacht. Wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, diese Triologie wird rückwärts behandelt. Heißt, in Band 1 gibt es Huldas letzten Fall. In Band 2 dann der, der vor dem vor Band 1 passiert ist. Und Band 3 ist dann der Anfang. Für viele ist es vielleicht ein wenig verwirrend. Ich glaube, Star Wars war doch, es wird doch auch von vom Ende bis zum Anfang erzählt. Und ähm, daran kann man sich vielleicht so ein bisschen orientieren, wie sowas ablaufen kann. Ich fand es wirklich mega spannend. Und ähm, also ich ähm, ich kann wirklich sagen, für manche vielleicht ein bisschen verwirrend, aber auch nur, weil sie sich innerlich, also im Kopf dann zu sehr verrückt machen. Es ist mega genial umgesetzt. Bis ich dann mal verstanden habe, bis ich da reingekommen bin, dass, weil auch als von Huldas letzten Fall und ja, sie muss ja in Rente und ich denke mir, habe mir am Anfang dann die ganze Zeit gedacht, ja, aber wenn die jetzt in Rente geht und das ihr letzter Fall ist, wieso kommen dann noch zwei weitere Bücher? Also wirklich, ungelogen. Ich habe da manchmal gesessen während dem Lesen, hab mir gedacht, hä? Also irgendwas, entweder schreit sie dann am Ende, ah, Spaß, ich bin gar, ich bin gar keine 64, ich bin 40. <lacht> also irgendwas. Und dann ist mir eingefallen, Roxanne, das wird doch umgekehrt erzählt. Es ist ihr letzter Fall. Es ist auch tatsächlich ihr letzter Fall. Nur gehen wir dann einen Schritt zurück mit Band 2 und treten die Vergangenheit. Also in, wow, das ist echt, oh, ich liebe sowas. So ein, ja, das ist so zum Mitdenken und nicht ganz so leichte Kost. Mega, ehrlich, sehr, sehr cool. Ich lese euch jetzt erstmal den Klappentext von dem zweiten Teil vor. Und zwar heißt das Buch Insel. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Geschichte wird vom Ende bis zum Anfang erzählt. Deswegen kann ich euch hier gar nicht spoilern. Nicht großartig. Ich werde nichts zu dem Buch sagen. Das müsst ihr dann selber irgendwie in Erfahrung bringen. Vielleicht, indem ihr die Bücher lest. Das wäre natürlich ganz toll. Ich lese euch jetzt erstmal den Klappentext vor damit ihr auch noch mal so ein Gefühl für die Abläufe bekommt. Wir wissen, Band 1, Hulda muss in Ruhestand. Es ist ihr letzter Fall und jetzt lese ich euch mal den Klappentext von Band 2 vor. Los geht's. Hulda, Kommissarin bei der Polizei Reykjavik, ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und wird zu einer abgelegenen Insel gerufen. Was ist dort in dem Haus geschehen, das vor der Bevölkerung als das isolierteste Haus Island bezeichnet wird? Huldas Ermittlungen kreuzen Vergangenheit und Gegenwart. Und plötzlich ist sie einem Mörder auf der Spur, der möglicherweise nicht nur ein Leben auf dem Gewissen hat. Das war der Klappentext zu Band 2 – und wie cool ist das eigentlich? Wir reden gerade noch davon, dass Hulda in den Ruhestand gehen muss, dass sie ihren letzten Fall behandelt, und das Buch, der, der zweite Teil, das Buch danach, erzählt einfach von ihrem Höhepunkt. Von ihrer Karriere. Es ist so gut gemacht. Glaubt mir, wenn ihr jetzt keine Lust habt, die Bücher zu lesen, weiß ich auch nicht, was ich falsch gemacht habe. Ähm, mehr möchte ich zu dem zweiten Band gar nicht sagen. Ich kann euch aber noch sagen, das Buch kostet genauso wie der erste Teil 15 Euro als Taschenbuch und 9,99 Euro als E-Book. Der zweite Band hat 382 Leseseiten, heißt... Ist fast genauso dick und ähm, sieht genauso schön aus. Ihr müsst euch die Cover unbedingt mal anschauen. Und genau, somit sind wir am Ende meiner heutigen Folge. Ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr auf diese Folge gefreut, denn ich finde dieses Konzept so cool. Ich bin so hin und weg, ihr hört es. Ich kann gar nicht aufhören, darüber zu reden. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Aber... Die Folge muss ich wieder vordrehen, denn ich bin wieder nicht da. Mein Freund und ich, wir fliegen am Mittwoch nach Venedig. Ich freue mich wirklich sehr. Ähm, bin schon ganz zippelig und ähm, total aufgeregt. Und ähm, ich habe schon, mein Freund hatte nämlich zu mir gesagt, ähm, ja, und wenn wir ausschlafen. Und da habe ich, ihn habe ich ihn direkt gestoppt und habe gesagt, nein, ich werde nicht ausschlafen. Ich werde mir morgens den Wecker stellen werde frühstücken gehen und dann setze ich mich in die Sonne auf eine Bank an irgendeinem Kanal und werde lesen. Und dementsprechend muss ich mir mal überlegen, welche Bücher ich mitnehmen werde. Das ist immer so die Qual der Wahl. Und mit ähm, E-Books bin ich ja nicht so, ähm, konnte ich mich nicht anfreunden. Das ist einfach so, ich habe gern was in der Hand. Ich habe den Geruch von Büchern einfach total gerne. Und ja, so ist das halt. Dementsprechend ähm, bin ich sehr aufgeregt und werde die Folge wahrscheinlich morgen dann vordrehen, damit ihr am Sonntag versorgt seid. Denn das ist auf jeden Fall das Wichtigste, damit ihr am Sonntag versorgt seid und eine neue Folge Roxys Podcast hören könnt. Ich freue mich auch schon total auf die Folge nächste Woche, denn es wird wieder ganz, ganz toll. Aber das sage ich immer. Aber ihr glaubt es mir auch. Und ihr findet es ja auch selber. Also von daher, wenn ihr was Gegenteiliges berichten möchtet, könnt, wollt, schreibt mir gerne. Aber was mich am meisten noch interessieren würde, schreibt mir doch mal auf Instagram, was für ein Team ihr seid. Seid ihr Team Frühaufsteher oder lieber Team Ausschlafen im Urlaub? Im Urlaub. Also ich nutze am Wochenende auch gerne den Tag. Also samstags stelle ich mir einen Wecker und sonntags schlafe ich aus. Ich bin auf jeden Fall Team, den Tag komplett auskosten. Verurteile aber auch die Ausschläfer nicht, denn Urlaub ist Urlaub, da ist alles erlaubt. Und ich selber schlafe auch gerne mal aus. Es kommt dann immer darauf an, wie lange man im Urlaub ist. Wenn man mal zwei Wochen, wir waren letztes Jahr im Sommer zwei Wochen in Griechenland, da haben wir auch ausgeschlafen. Das war dann wirklich reine Erholung, das war ganz, ganz toll. Und dementsprechend variiert das dann auch. Zum Schluss möchte ich euch natürlich noch ankündigen, dass es wieder Zeit für ein neues Stern-Crime-Magazin ist. Die August-September-Ausgabe ist gestern rausgekommen. Meine Ausgabe war am Freitag schon da. Ich war total glücklich und habe einfach nur vor diesem Magazin gestanden und dachte mir, hä, schon und ich war so glücklich, weil ich nicht dran gedacht hatte. und Aber ich glaube, das Sommerbuch, das ja im letzten Monat rausgekommen ist, ähm, hat mich da ein bisschen durcheinander gebracht. Denn im Juni gab es ein Magazin, dementsprechend im Juli das Sommerbuch. Und jetzt natürlich im August wieder. Denn Sterncrime erscheint alle zwei Monate und hat wahre Verbrechen. Für euch parat. True Crime ist ein True Crime Magazin. Viele von euch kennen es ja schon. Ich hatte ja ein schönes Gewinnspiel, wo zwei Mädels jeweils ein Jahresabo gewonnen haben die mich auch kontaktiert haben und mir gesagt haben, ihre erste Ausgabe ist angekommen. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Das heißt, jeder, der sich für True Crime interessiert, kann zu seinem Kiosk seines Vertrauens Rennen, Laufen, Fahren oder Kriechen und sich Stern Crime holen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe auch schon die ein oder andere Story aus dem neuen Heft gelesen und verbleibe immer nur mit Kopfschütteln und mit Fassungslosigkeit und äh, muss dann Erstmal irgendwas Schönes gucken oder meine Gedanken sammeln, weil ähm, die Reporter schreiben das schon wirklich ähm, sehr, sehr gut. Also, es ist Wahnsinn, auch was manchmal für, für Bilder mit beigelegt werden. Das ist dann auch manchmal nichts für schwache Nerven, muss ich dazu sagen. Aber packt ähm, einfach mal einen Blick in, in das Magazin rein. Ich kann es euch nur empfehlen. Und. Somit beende ich jetzt auch die Folge und wünsche euch einen ganz, ganz tollen Start in die neue Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag. Zwar nicht live, aber wir hören uns. Ihr seid versorgt und ich werde wahrscheinlich, wenn meine Folge dann automatisiert online geht, zu Hause schlafen. <lacht> Denn wir landen, glaube ich, um 8 Uhr in Frankfurt. Dann sind wir innerhalb von einer halben Stunde daheim und dann werde ich auf jeden Fall den Tag über schlafen. Viel Spaß dabei. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Tschüss.